0: Mm-hmm. Ahoj,
1: dobrodruzi! Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. Eva Stroupková, ahoj, Evčo, ahoj. A také Eva Bendová. Dobrodruzi, říká vám něco pozice stromu, pes s hlavou dolů, anebo třeba bojovník. No tak ano, samozřejmě, jsou to jogové pozice. A my si myslíme, že jogu si minimálně jednou v životě let kdo vyzkoušel. A pokud jste si zařadili do svého režimu pravidelně, anebo byste rádi, pak je dobře, že nás dnes posloucháte. Naším dnešním hostem totiž bude jogínka a také autorka tří knih o joze zuska Klingrová.
0: Ahoj, já jsem Anet. A kdo jsi ty? Já jsem malý dobrodruh. A tak to si tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy. A můžu taky? No jasně, Nesí je to pro všechny dobrodruhy. Jupí! Vítejte u podcastu!
1: Yoga po celý rok, yoga pro hubnutí a očistu a yoga proti úzkosti a strachu. To jsou knihy, jejíž autorkou je již autorkou Jezuska Klingrová, kterou vítáme tady u nás v podcastu. Hezký den.
0: Ahoj Ivčo, Evi. Zuzko, tak
1: na začátek bychom asi měli začít tou dlouhou cestou, na kterou jsi se
0: vydala a to je cesta jogy. Jak jsi se k ní dostala? A uh, nedobrovolně. <laughs> uh, já jsem vlastně dělala závodně judo a protože i judo je vlastně filozofický směr a když je to bojové umění, tak tam k tomu ta filozofie patří, tak vlastně náš trenér trošku používal právě jógu. Ke, ke sklidnění, ke schopnosti se soustředit, což samozřejmě ve věku 12 až 17 let mi nebylo úplně blízké a nebyla jsem z toho úplně nadšená. A potom během studií na vysoké škole jsem se znova potkala s jogou ale tenkrát už jsem trochu chápala, vlastně, co za tím stojí, co to může tomu člověku přinést a rozhodla jsem se vlastně svá další studia tomu věnovat. Vzhledem k tomu,
1: že my dvě se známe, tak já ještě trošku toho využiju. A tady zmíním, že vlastně ty jsi šla ještě přes plavání, učila si plavání mm-hmm. a pak až teprv tady přišla mm-hmm. ta joga. Pojďme to usadit časově, o jakém roce zhruba se tady bavíme?
0: Já vlastně v roce 90. jsem se dostala do Ameriky, kde jsem byla vlastně kvůli angličtině a vlastně kvůli trendům ve fitness. To bylo to, co mě zajímalo. Tady zuřil aerobik a já jsem chtěla vlastně vědět, jak tam se pracuje s těma klientama ve fitness a tam jsem se právě dostala k power což byl úplně jiný styl yoga, než já jsem byla zvyklá právě z toho juda a Tak když jsem se vrátila, tak jsem se trošičku víc začala zpátky věnovat té klasické Hatayose, protože tady v té době spíš začínalo takové trošku šuškání o tom, že existuje nějaká pavrioga. A pak na vysoké škole od toho roku 1999 jsem učila právě plavání. A sama jsem si dělala kurzy přístrojového potápění, až jsem se vlastně dostala k tomu, že jsem asistovala při výuce přístrojového potápění, mimo jiné právě u dětí, kdy jsem pomáhala vést program Bubble Maker, což je moc název a je to vlastně koncipováno pro děti od 8 do 12 let. A přitom jsem začala vlastně se věnovat i té JOZE kolem roku 2000, a když jsem potom dokončila vysokou školu tady, protože jsem si dělala bakaláře, tak jsem se rozhodla, že vlastně by bylo fajn, že na napříjímací pohovor a zkoušky na Hinduistickou univerzitu v americkém Orlandu a dostala jsem se, což bylo docela pro mě jako velký překvapení. Takže... Já si pamatuju, táta mi tenkrát říkal, že jsem se nezbláznila, jestli budu jako věštit z krišťalový koule nebo vykládat z čových lístků, protože samozřejmě <laughs> on nevěděl, co to je. A ten obor se věnoval Yoga Education, což znamenalo vzdělávat lektory jógy. Ale já, když jsem to dokončila, tak to mluvíme někdy o roce 2011, tak jsem se vůbec necítila vlastně už během těch studií, kdy jsem zjistila, co všechno ta yoga zahrnuje, nejenom to, co jsem znala z té tělesné praxe, ale hloubku té filozofie. A navíc jsem narazila právě na ajurvédu, tak jsem si přidala obor yoga terapii, tedy vlastně léčení jogou, kde... To neznamená to, co možná si dneska tady lidé trochu představují, že to je nějaká fyzioterapie, která používá prvky jógy, ale je to skutečně studium a ayurvédy a psychologie.
1: Ty jsi říkala rok 2011, tak to už si myslím, že je přesně to období, kdy se yoga stala takovým tím fenoménem a kdo jako necvičil jogu, tak jako by nebyl. Vlastně ta Česká republika v tu dobu byla docela už
0: nasycená. Ne, vůbec. Ten největší boom podle mě přišel s Instagramem. Mm-hmm. Takže... Takže rok 2014, 15, mm-hmm. 16, to už podle mě každý toužil potom mít fotku někde na nějakým s útesu. S jogamatkou. Nebo na pláži s jogamatkou v co nejkrkolomnější pozici. Tam si myslím, že začal ten největší boom. Ale skutečně ten rok 11 už lidi věděli do té doby, když jsem řekla yoga, tak si představili, že někde sedím a medituju. Mm. Takže...
1: Tak to k tomu samozřejmě neodmyslitelně mm. patří, nicméně jo. to není jenom O meditaci. Co joga znamená pro tebe dnes?
0: Mm-hmm. Je to styl života. Je to vlastně, já bych chtěla říct, že To, co vnímáme právě díky tomu Instagramu, tak to je 10 toho, co yoga je. To jsou ty pozice, které na nás vyvolávají lektory v tělocvičně. Ale daleko, daleko důležitější podle mě je právě ten mravní kodex, který v sobě yoga zahrnuje a vlastně ta inspirace k tomu, jak správně žít sám se sebou, což si myslím, že je velký problém dnešní generace a vůbec dnešního světa a vlastně se světem okolo sebe.
1: Kam zajít na lekci jogy? to myslím, že dneska není problém si vybrat. Mm. Ale jak se dostat k těm informacím právě o tom, o tom etickém kodexu, mm. který sebou yoga nese, protože já myslím, že let kdo i z lektorů to hodně vlastně odděluje a uh, učí jenom to fyzično.
0: Jo, protože ten koncept toho vzdělávání těch lektorů a já. Vím, jak by se to mělo učit, sice to neučím, ale tak je to velmi obtížné, protože ty kurzy skutečně trvají 200-300 hodin a za tu dobu jsou rádi, když mají 20 hodin anatomie a stihnou vlastně v těch 200-300 hodinách obsáhnout ty pozice. Je to tak, že, ale myslím si, že i u nás na trhu je spoustu kvalitních lektorů, kteří zahrnují, ať už je to v rámci třeba nějakého úvodního povídání anebo potom třeba závěrečný relaxace, právě to vzdělávání v té filozofii té jogy Určitě dneska je dostupné spoustu podcastů, <laughs> spoustu online lekcí a nebo i knih. Takže yoga je vlastně jeden z těch, mravních kodexů v sobě zahrnuje Svadhyaya, neboli samostudium, kdy jogín skutečně, nebo člověk, který aspiruje na to být jogínem, by se měl věnovat samostudiu. Ať už jsou to ty texty jogínský, anebo vlastně to poznávání sám sebe skrze třeba praxi pozic na podložce.
1: Zmiňovala jsi podcasty jogové, tak ty sama jsi autorkou jednoho podcastu. Tak pojď nám ho tady představit.
0: <laughs> já mám podcast, ale přiznám se, že já jsem hrozně špatný <laughs> plánovač a dotahovač. Jak dělám hodně těch věcí, tak já jsem začala dělat podcast, který byl v době covidu a když pak se vrátil svět, řekněme, do normálu, tak už jsem tomu tolik nedala, protože jsem mezi tím spustila svůj klub, kde právě ty lidi vzdělávám. Ale dostupné na všech platformách je podcast povídání nejen o Joze, kde vlastně jsem se snažila nastínit nějaký ty základní témata, na která jsem během toho covidu právě narazila, že možná jsou pro ty lidi zmatečná témata, že vlastně nevědí, co si vlastně pod tou jogou představit, co je to ajurvéda, co znamená žít podle ajurvédy, jak se dneska třeba lidé dopouští spirituálního bypassingu, což je terminus technicus, který vidíme velmi často, že já se s tím setkávám, že lidi si myslí, že když jsem jogín, takže nemám zlost, naštvanost, hněv nebo agresy. Mám ty emoce, máme každý, jenom být jogin znamená umět použít ty nástroje, které mi joga dává, k tomu, abych uměla ovládnout ty emoce. Takže být jogin neznamená si vzít sáry a nakreslit si bindu a chodit světem a říkat, že v mě jsou jenom jednorožci a duhy.
1: No, tak teďka asi let' kdo se usmál, stejně tak, jako mi tady ve studiu, ale možná otázka úplně základní, je yoga pro každého?
0: Určitě. Právě protože vlastně, uh, já se třeba setkávám s tím, že někde někdo napíše na Facebooku nebo na Instagramu, že to je pro mladý, který jsou ještě vohební. Uh, je to jenom 10%. Ta, jo, ta, je, ta praxe těch pozic 10%. Já myslím, že to, jak vycházím sám se sebou, je to, co může dělat každý bez ohledu na věk. Další věc je dech. dech. Dech máme všichni sebou a tím dechem můžeme udělat spoustu, spoustu věcí. Dech ovlivňuje endokrinní systém, činnost nervový soustavy, dech harmonizuje následky stresu. Na to se nemusím převlíkat do legín a kupovat si drahou jogovou podložku.
1: Je yoga i pro děti dobrá a případně, kdybychom chtěli, tak jak vlastně začít?
0: Mm-hmm. Yoga je skvělá pro děti, zejména pokud mají třeba nějakou diagnózu, jako je ADHD a podobné věci. A my máme to štěstí, že máme úžasnou lektorku dětské jógy, která vlastně přebásnila ty anglické říkanky, které se používají během té praxe pro tu udržení pozornosti těch dětí. Jmenuje se Hanka Luhanová, která vydává i knížky a za mě je to člověk, který je na svém místě a to, jak ona vlastně podává tu dětskou jogu, je geniální.
1: Já trošku skáču zase od těch malých k dospělým. Mm-hmm. Pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba jogu jenom vyzkoušel, ale neoslovila ho v tu danou dobu, mm-hmm. ale chtěl by, tak jak nejlépe začít, aby, abychom třeba neměli příliš velké cíle? Samozřejmě, mm-hmm. jak se říkala Instagram, sociální sítě jsou mocné, prostě tam ty jaksi rozsahy jsou obrovské. Je samozřejmě hloupost chtít startovat hnedka na takové pozici. Tak jak začít, abychom u toho vydrželi a aby nám to činilo radost?
0: Já vždycky říkám, že a ptám se těch lidí, třeba jaký mají rádi jablko. Já vím, že to je otázka, kjoz je úplně mimo, ale jsou lidi, kteří mají rádi sladká jablka, někdo má rákyselá jablka, někdo šťavnatá, někdo možná moučná. A stejně tak je to s tou praxí těch pozic. Někomu sedí taková úroveň asán, někomu taková. Každý jsme jiný, jedny šaty nesedí všem a proto neexistuje něco takového jako dokonalá asána. Dokonalá asana je ta, která kterou mi moje tělo dovolí v přítomném okamžiku. A když v tu chvíli je to třeba jenom set na židli, úplně fajn. Úplně fajn a začnu prostě praxí těch dechových technik. Protože bez, pokud někdo 25-30 let nedělal pozici psa s hlavou dolů nebo stromu, tak to možná, možná vydrží dalších 35 let bez problému. Ale bez dechu nejlepším dávám minutu. A ten dech je skutečně to, co mi pomůže i třeba při úzkostném stavu se sklidnit. Když má někdo úzkostný stav nebo paniku, tak dostane pytlík, do kterého ho necháme dýchat. A není to proto, že by ten vzduch v tom pitlíku byl zázračný, ale proto, že ty oči vidí, že se ten pitlík pohybuje a vlastně si začnu uvědomovat ten dech a tu mysl. Takže začít určitě podle mýho sdýcháním.
1: No možná bychom si mohli dát trošku i názornou ukázku, protože mm. já vím, že ty to umíš krásně vysvětlit. Pokud se dostaneme do stresu, do stresové mm. situace, anebo možná právě už na nás jde i nějaká ataka, mm. tak jak nejlépe v tu danou chvíli tedy sklidnit ten dech, jak, jak to zařídit, jak se soustředit?
0: Úplně vždycky v každou situaci můžete třeba říct, že potřebujete na záchod, odejít někam, kde si můžu sednout klidně na tu záchodovou mísu. Položím palce na uši, ostatní prsty na oči a jenom počítám nádech stejně dlouhý jako výdech. Klidně nádech na čtyři, výdech na čtyři. Už v tu chvíli se začnou harmonizovat sympatikus, parasympatikus, levá, pravá mozková hemisféra. Začnu okamžitě vnímat to, že dýchám a dochází k tomu sklidnění. Třeba tohle skvěle funguje i v okamžiku, kdy máte pocit, že chcete zabít vlastní děti. Což <laughs> se říkám, a někdy opravdu rodičovství je velkou výzvou, a než na to dítě zakřičet a pak toho litovat a vyčítat si to, tak se s balem odejdu na záchod. A na, proto se říká na, na
1: Já tak trochu přemýšlím, že jsou dny, kdybych strávila palce na uši a ostatním prsty přes oči. Asi lec, lec jaká maminka, lec jaký tatínek. No uh-huh. každopádně díky za tenhle tip. Uh-huh. Uh, já bych zase skočila trošku do zahraničí, protože uh-huh. my si tady často v tomhle podcastu povídáme právě i o cestování logicky. Já vím, že ty si s kamarádkou byla také nějaký čas v ašrámu v Indii. Jak by si popsala tamní pobyt?
0: To nebyl úplně až rám v pravém slova smyslu, protože tam člověk většinou jezdí sám. Tohle bylo, já jsem vlastně psala bakalářskou práci, kdy jsem se věnovala právě poruchám endokrinního systému. A vlastně druhý, co jsem psala, byla unavový syndrom, nebo byl se vyhoření. A bylo to v ústavu léčení jogou A a bylo to vtipný, no, protože jsem sebou vzala velmi akční ženu, která je super kreativní. A ona, Merka, vlastně napsala i blog tenkrát, že to bylo rok 2010, takže nebyly podcasty, Instagram, Instagram, takže ona napsala blog pro časopis L právě o tom pobytě, jaký tam testovali a bylo to náročné, protože ona vůbec nevěděla, do čeho jde. Ale pak vlastně to z toho těžila tři čtvrtě roku, to její zdraví bylo stabilní i přesto, že vlastně úplně nezměnila ten svůj, tu svůj život, to zprávu a ten, ten způsob toho života pak vlastně se pustila do nových projektů a ustála to. Tohle je podcast pro malé dobrodruhy.
1: Ty sama už se tady zmiňovala Ajurvédu. Kdo zná tvoje knihy? Jednu z těch tří a tak ví, že to je pro tebe neodmyslitelně zpěto. V čem je ajurvéda pro tebe důležitá? A vlastně je to tak, že skutečně jde ruku v ruce s tou jogou?
0: To jsou to sesterské vědy. A třeba ajurvéda, když mluví, protože ty pilíře jsou vlastně tři je to strav, pro ajurvédu je to strava spánek a vlastně aktivita, kam patří třeba sexuální aktivita. A, a do té aktivity samozřejmě patří i yoga. Ajurvéda využívá vlastně ty prvky jógy k, k té stabilizaci toho zdraví, ať už je to mentální nebo fyzické zdraví. Protože ajurvéda je věda o dlouhověkosti. Když to yoga vlastně je o spirituálním růstu, takže v některých těch věcech, třeba co se týká stravy, se úplně nepotkávají, protože cíl Ayurvedy je, aby jsme tu byli dlouho a cíl yogi je, aby jsme vlastně dosáhli toho osvícení samádí.
1: Nicméně v těch knihách protkáváš jednotlivé uh-huh. kapitoly, i tedy recepty ajurvédskými. Uh-huh. Já jenom zmíním znova ty názvy pro ty, kdo je neznají. Yoga po celý rok, tak to byla první kniha. Uh-huh. Pojďme ji trošku představit.
0: Tam právě vlastně se snažím nastínit úplně jednoduchou cestou úplné základy ayurvede. Nejde to, pokud už někdo nějakou knihu o ayurvedě četl, tak mu to nebude stačit protože to jsou úplný, úplný začátky té ajurvédy. A já tam potom vlastně ukazuju pohled té ajurvédy na praxi jogi během celého roku. Protože to, to, co vlastně je pro tu ajurvédu důležité, je žít v souladu s ročními obdobími. Tedy dám úplně jednoduchý příklad. Uprostřed léta, kdy je velké teplo, nebudu vyvolávat další teplo v tom těle, protože příliš mnoho tepla podporuje záněty v těle. Proto není neobvyklého sluneční vyrážka, letní krvácení z nosu, anebo třeba letní anginy. Jo, takže tady vlastně v té knižce já se snažím ukázat, jak jíst a jak praktikovat, co vlastně dělat podle Ajurvédy a jogy v souladu s tím ročním obdobím.
1: Když bychom teď měli pro neznalce ajurvédy, třeba mm-hmm. uh, alespoň pro příklad, uh, zmínit nějaké k jídlu, které jsou třeba právě horké, které podporují ten oheň v nás.
0: Mm-hmm. Jo, je cokoliv, co prohřívá, třeba z kořice. Jo, takže si dát v, v létě něco, kde je z kořice nebo zázvor, je trošku uh, hra s ohněm, doslova. doslova. Tak řeknu. Ale uh, tři, může logicky třeba jsou potraviny, které jsou bohaté na vodu a ta přirozeně ochlazují, jako například okurka nebo meloun.
1: Naopak zase v zimě logicky z toho vyplývá, mm-hmm. že ta z zázvor mm-hmm. jsou žádané.
0: Jo, jo, přesně tak, protože vlastně během, tam je vysvětleno, vlastně Ayurveda používá takový termín, který se nazývá ayurvédské doši, což je kombinace elementů. A vlastně každá ta potravina, kterou jíme, tak má v sobě obsaženy nějaké ty elementy, nějaké vlastnosti těch elementů a podle toho se vlastně potom kombinují ty potraviny. Takže třeba ta zmíněná z je prohřívací, uh, takže ta patří právě na podzim, zima, ale i jaro.
1: Takže první kniha, yoga po celý rok. Druhá kniha, yoga proti úzkosti a strachu. Tak to bych považovala za asi povinnou četbu pro každého z nás. To se hodí vždycky. Nakolik yoga, už jsme si tady zmiňovali takové to základní dýchání, prvek, který můžeme použít, když se dostaneme takzvaně do úzkých, ale nakolik nás to třeba může dostat z opravdu těžkých psychických problémů. Yoga a nějakým způsobem Právě i ajurvéda a samotné kombinování ajurvécké stravy.
0: Právě jak už jsem naznačila, tak to, co má yoga a ajurvéda společného, je, jsou takzvané tři guny, neboli tři základní vlastnosti. A to je satva což je jakýsi harmonický stav. Pak je to tamas, což je odevzdanost, letargie, útlum. A pak je to rajas, což je vlastně to zrychlení, ten výkon, ta akce, A tohle je vlastně obsaženo ve všem okolo nás. I v jídle a i vlastně naše mysl má tyto tendence a je potřeba nemyslet si, že budu žít jenom v tom harmonickém stavu, protože jsou okamžiky v životě, kdy potřebujeme to zrychlení, ty radžajistické vlastnosti a jsou okamžiky, kdy potřebujeme i ten útlum. Ale je problém, když vlastně je jedna, Jeden ten extrém, tedy tamizmu, ten tamajismus, ten útlum, když je ho moc, pak ty lidi právě mají sklon k depresi a odevzdanosti. A když je naopak je moc toho rajas, tak máme ty úzkostné stavy, což bohužel je daleko častější, nebo bohužel je to daleko častější, protože ten životní styl vlastně nás zrychluje a ty použadavky na tu nervovou soustavu a na podávání toho výkonu jsou obrovské. Tedy z pohledu Ayurvedy jsou aktivity, které jsou opačné. Tedy tamajistické. majistické, když třeba vezmu uh, jogový svánek, který vlastně utlumuje ten rajajismus. Nebo jsou asány, nebo styly jogy, třeba yin yoga, která je opakem power yogi, nebo ashtanga jógy, kde se podává ten výkon. Když to převedu do úplně, úplně lidských řeči a budu mluvit o potravinách, které známe všichni, tak jsou potraviny, které mají ty tamajistické vlastnosti, třeba houby. Když s ním houby, tak cítím, že mám těžký žaludek, hmm. jo, že se mi to blbě tráví a když třeba s ním a, vajíčko, tak jsou dokonce lidi, kteří třeba, když jsou hodně rajajističtí, když jsou hodně zrychlený, tak můžou po vajíčku mít průjem. Uh-huh. Takže tyto vlastnosti, tyto tři vlastnosti, třeba rýže je satvická. Tak když mám třeba problém toho tamajzmu, tak budu vynechávat potraviny, které mě tlumí a budu spíš zařazovat ty potraviny satvický a nebo A když mám ty sklony k tomu rajajismu, tak zase víc budu třeba volit ty potraviny, které mě uzemňují a sklidňují. Takže tak to se vlastně dá ovlivnit to, jak, jak se cítím v tom těle fyzickým a samozřejmě tou vhodnou praxí potom můžu zase taky harmonizovat ty vlastnosti.
1: Takže vyladit si vlastně svoje uh-huh, tělo jako jo. hudební nástroj.
0: Přesně tak, a protože yoga i nebo yogová terapie říká, že mysl je to, co nám způsobuje uh, zdravotní problémy a že zase ta samá mysl nám může pomoct k zpátky k tomu zdraví. Uh,
1: myslím, že se stalo už takovým možná kliše, uh, že se říká, člověk by měl zpomalit. Ty jsi uh-huh. zmiňovala vlastně ty poměrně vysoké nároky obecně, uh-huh. které si na sebe uh, my lidé klademe. Uh, jak Jak bys doporučila to sklidnění, to možná zpomalení? Představme si to, že máme děti, což obnáší určitý časový zápřach samozřejmě. Je to možná určitá pravidelná doba, ve které třeba si budeme dýchat, nebo právě cvičit? Nebo co bys
0: doporučila? Na to jsou dvě odpovědi. Ta první je, že velmi často já slyším, já s jogou začnu až... Jo, tak kdybych dostala korunu, za, pokaždý, když tohle tak jsem miliardář. Jo, a, když odevřu právě ty zmiňované knihy, které jsou jakým, jakýmsi návodem, manuálem pro to, jak tu jogu praktikovat a žít, tak ta první knížka se jmenuje Patanjaliho Yoga Sutri a první verš, který je tam zmíněný, je Yoga začíná nyní. Takže jako ne, ne, až budu mít lepší legíny, až mi odrostou. <laughs> Já děti. jsem čekala, že se to řekne s těma <laughs> legínama. A až zubnu, nebo až hmm. budu flexibilní, jo, to, to jsou časté jako argumenty, tak prostě začít hned. A další odpověď na to je, kdo si čistí zuby. Já myslím, že všichni, hmm. <laughs> Víc denně. A elektrický kartáček zubní je nastaven přednáseven na 3 minuty pět minut praxe jogy už se jako praxe počítá. Ano. Mhm. Takže když si řeknu, že každý den ráno obětuju pět minut tomu, že si jenom sednu a budu dýchat a možná začnu na pěti minutách, pak přidám, třeba to bude sedm, pak třeba deset, třeba za pět let to bude patnáct minut, tak už z toho vytvořím ten rituál. A jakmile se to stává rituálem, tak už to začíná a najdu si na to ten čas a ten prostor. Takže začít klidně tímto způsobem Jeden z těch veršů v sutrách říká, že jen pravidelná a dlouhodobá praxe bez trvání na výsledku té praxe nám přinese ten vnitřní klid.
1: Tak já doufám, že díky podcastu pro malé dobrodruhy a díky tobě přibude množství jogínů, <laughs> protože já jsem chronický začínáč, ty to víš, <laughs> a s jogou a přerušovatel, ale těch pět minut se zdá, řekla bych, hodně reálných. Navíc to dýchání, čím je člověk starší, tím jako pocituje, že to víc potřebuje. A tím se dostává možná k té další otázce. Jak vlastně začít s jogou tak, aby mě bavila, což už si zmiňovala ty, uh-huh. protože uh, my máme společnou kamarádku, která před 15 lety zkoušela jogu a zívala tam a naprosto to pro ní nebylo. A dnes už vlastně tu jogu sama cvičí, tak je nějaké životní období, které, řekněme, je pro nás příhodnější, kdy jako víc třeba začínáme, nevím, Typnu kolem čtyřicítky, střední věk, anebo se to dá jako vlastně nastavit tak, že začnu navzdory tomu, jaký mám ten svůj rytmus, ať už zrychlený, zpomalený a tak.
0: I velmi často přichází nějaký aha moment, kdy ty lidé touží, přirozeně vnímají, že potřebují sklidnit, pro někoho je to třeba nějaká nemoc, nebo třeba nějaký těžší životní období, kdy potom hledají vlastně to spojení sám se sebou, což yoga je, kdy skutečně i těch pět minut, kdy naslouchám jenom sám sobě, mi může přinést hodně, hodně moc tu vnitřní stabilitu a ten klid a sílu ustát vlastně ty těžší životní období. Já bych řekla, že neexistuje ideální věk, kdy začít. Já a jsem začala, myslím si, že jsem v té době nehledala ani klid, <laughs> ani <laughs> jsem z, m, zaplať pánbu, nebyla v žádné těžké životní situaci, ale vlastně mi to bylo hrozně příjemné, protože já jsem byla docela netrpělivá a možná, až bych řekla někdy, mi to bylo dost jedno, to, co se odehrává v mém životě, a bylo mi hrozně fajn těch okamžicích na té podložce. Takže uh, já bych řekla, že neexistuje neute- ideální věk, kdy si jogu začít. Prostě rozdělat tu podložku a začít hned. A je, je ono si vás to prostě najde. Ten, ten zlom přijde, a ať člověk chce nebo ne, tak i když začne třeba s power yogou, kde žádná filozofie není, tak č- člověk je tvor zvídavý, tak dřív či později bude chtít vědět víc, co za tím stojí, proč, proč se cítím tak dobře. A může mít štěstí a narazí na lektora, který mu to řekne. Kdy já považuji za úplně základní, aby ty lidi chápali, proč to dělají. Proč zrovna tady tu pozici. Jednak ji dělat technicky správně, aby si teda člověk ne- neublížil, protože samozřejmě, když, byste, když by si měla jako hosta ortopeda... <laughs> tak, tě, tak se bude křižovat, když uslyší slovo yoga, protože samozřejmě pokud yoga cvičí člověk, který je hypermobilní a nedostane správný ná, návod na to, jak s tím tělem pracovat, tak si může ublížit v těch ásánách. Takže dostat návod, jak tu pozici dělám a druhá hned věc je, proč ji dělám. Protože pak logicky budu chtít vědět víc a víc a dostanu se od té fyzické praxe k tomu uh, poznání Ať už je to ten způsob toho života, ať už je to ten mravní kodex vůči světu okolo nás nebo sám k sobě. Já třeba, jak teď, možná to bude znít trošku divně, ale uh, protože hodně cestuju a při cestování člověk musí navštívit různé toalety. Ano. <laughs> a mě třeba zaráží, když teda, protože samozřejmě cestuju i za jogou, když přijdu do jogového studia, A na toj toaletě je prostě ten nepoužitelný kousek toho toaletního papíru. A přitom ta jogová filozofie říká, že člověk by měl dbát na očistu nejenom svýho těla, ať už je to vnitřní nebo vnější, ale i na čistotu slov, myšlenek, činů, prostoru okolo sebe. Tohle, když udělá člověk jogín, který je v jogovém studiu a nechá tam takový nepoužitelný kousek papíru, tak to podle mě vlastně neslyšel tady o té části hmm. té jogové filozofie. A když by vlastně lidi začali více věnovat ne pozicím, ale právě té filozofii, tak možná by se líbilo nám všem.
1: No to nezbývá, než podepsat. <laughs> no konec konců návod, jak se dostat k těm informacím jsme už dnes dali. Zmiňovala se to časté cestování i za jogou. Jak si mm-hmm. yoga stojí ve světě? Teď hmm. aktuálně v roce 2022,
0: řekněme. A já teda Poslední dobou cestu hodně právě za výzkumy, protože jsem součástí výzkumných týmů právě zmíněné hypermobility, ale samozřejmě, když někde jsem, tak si jdu zacvičit a myslím si, že yoga už je všeobecně známá, ale hodně, hodně moc jako fyzické cvičení. Že to, co ty si třeba řekla, že u nás je velmi běžné, že neslyšíš na těch lekcích nic o té filozofii, tak bohužel i ve světě toto platí, ale myslím si, že třeba Yoga Alliance, což je aliance, která združuje lektory jogi, na tom docela úsilovně pracuje, aby se to vlastně posunulo dál, aby ta jogová filozofie se dostávala, dostala mezi ty lidi podobně jako ty jogové pozice.
1: Máš ty nějaké sny jogové a jurovécké, třeba místo, na které by se chtěla podívat, spojené s jogou, anebo? lektora, pod kterým bys chtěla cvičit, nebo to takhle nemáš?
0: Vůbec. Já vlastně uh, aniž bych chtěla, možná jsem měla to štěstí, jak se člověk narodí s, s nějakými vrozenými vlastnostmi, tak já vlastně nemám tady tyhle ty plány a sny. Já jsem nikdy nechtěla napsat knížky, já jsem nechtěla být lektor jogy a vlastně ani se jogou neživím. Jogu uh, beru jako svoje poslání, živí mě úplně něco jiného, ale uh, A prostě se snažím žít to, co říká ta filozofie té jogy, to, co je teď. Já hrozně nemám ráda, když někdo říká tady a teď, protože je to strašný kliše. Ale já radši říkám, žiju v přítomném okamžiku. Hodně lidí žije tak, jak můžete třeba úplně hrozně hezky vidět ve filmu Účastníci zájezdu kde už jsou na odjezdu z té Itálie nebo kde se to odehrává a sedí tam ta rodinka ta maminka sedí u toho moře a vypráví, co bude dělat, až přijede domů. Vyklepu deku, aby se mi neucpal filtr pračky. <laughs> a takhle žijem. že hmm. My jsme někde na nějakém místě, my jsme si vydělali peníze, zaplatili tu cestu, ale vlastně v myšlenkách žijeme o tři dny napřed. A to je hrozná škoda. Takže já vlastně se snažím ke všemu přistupovat takto, že vlastně to, co je teď je fajn, na tom pracuji a co bude za půl roku, jasně, jsou některé věci, které člověk musí naplánovat. Třeba já příští rok vydám uh, čtvrtou knihu, která bude pro ženy. A tak na tom člověk trošku plánovat musí, ale já třeba vždycky žasnu, když se mě někdo zeptá, jestli můžu přijet na nějaký kongres v říjnu 23. Já vůbec, nevím, já vůbec nevím, co bude v lednu 23, na tož v říjnu 23, takže řeknu většinou, že jo. A pak vlastně kolem toho skládám ty ostatní věci, až vlastně těsně předtím třeba v září.
1: No dobře, tak než se rozloučíme, sama si to nakousla, tak pojď to trošku odkrýt další kniha pro ženy. V jakém hmm. slova smyslu?
0: Yoga a jorveda a žena. Protože vlastně ten ženský život je těžký, ale vlastně život je těžký. Hmm. <laughs> Protože, jak říká Bagavat Gita, každou vteřinu našeho života jsme bojovníky na vlastním bitevním poli své mysli. A já bych to Právě, že nám chtěla zjednodušit. A myslím si, že jsou různé trendy, které můžou být zavádějící a vlastně ty ženy dostávat možná ještě do těžších životních situací. Takže bych chtěla udělat zase, já říka, neříkám moc knihy, ale manuál, kde budou zpracovány všechny ty fáze života ženy, ať už je to první menstruace nebo potom menstruační cyklus, který sebou může nést spoustu problémů, ať už je to PMS nebo bolestivá menstruace, nepravidelná menstruace. Obtěhotnění, protože samozřejmě uh, i ty teenageři už od toho dětského věku jsme vystavováni tomu stresu, což se pak podepisuje právě i v tom produktivním věku. Uh, a v období, kdyby se měli mít děti, už může ta mladá žena mít problémy s otěhotněním právě z traumat, který si třeba nese z uh, období dospívání. A teď si myslím, i třeba fyzický traumata. Uh, ať je to třeba špatná strava, když řeknu, nebo různý poruchy přímo potravy a podobně. A pak samozřejmě těhotenství po porodu, a což by bylo na samostatnou knihu, takže tady to bude tak trochu okravě zmíněný a pak podle mě období, který je velmi obtížný a krutý. že nám Přesně vím, co řekneš. <laughs> moderní moderném světě a to je menopauza. Přesně tak. Jo, protože ty ženy často skutečně a se jim změní život velmi výrazně a začínají potom o sobě pochybovat. A to je rozná škoda, protože, jak říká Ayurveda, každá ta fáze toho života má jiný úkol.
1: Poslední otázka, může i ajurvéda v tomto pomoci právě při vyrovnání se mm-hmm. s důsledky menopauzy?
0: Velmi, velmi. A zase to začíná u té psychiky, kdy ta žena, když pochopí, že ta fáze toho života je, má vlastně úplně jiný poslání, tak to může vlastně pomoci s velkým množstvím uh, těch symptomů, který má.
1: Tak já myslím, že budu mluvit i za ty, které nás poslouchají, že se těším, až vyjde tvoje nová kniha. Dnes tady zaznělo hned několik tipů a taky krásných myšlenek. Děkuji moc za to, že jsi udělala čas a budu se těšit třeba někdy zase příště v podcastu Pro malé dobrodruhy.
0: Já moc děkuji za krásné povídání.
1: Hostem dnešního podcastu byla Joginka a také autorka již několika knih a jednoho kalendáře o Joze Zuzka Klingrová.
0: A to je konec. No pro dnešek jo. Já chci ještě. No tak se podívej na www.promaledobruhý.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Čakovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. A, tak jdu. Tak ahoj. Ahoj.